0: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes esta noche a este canal de YouTube que se llama El Philip y también a nuestro podcast que lleva el mismo nombre El Philip y nos pueden escuchar y nos pueden ver o las dos cosas lo que ustedes decidan. Recuerden que también tenemos un canal de cocina que se llama Con Sabor a México. Ah, cuántas recetas navideñas hemos presentado y también tenemos nuestro canal del Alarido. Seguimos teniendo contenido en todos nuestros canales, lo cual les agradecemos muchísimo, muchísimo que nos hagan el favor de vernos y de escucharnos siempre que así lo quieran. Oigan, pues eh, la historia que les voy a presentar hoy es una historia. Miren, hemos hablado ya de los dos hijos de este actor. Sí, muy famosos los dos, por cierto. Pero bueno, hay más, 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 más hijos y más familia. Pero hemos hablado de dos de los hijos de eh, este actorazo de la época de oro del cine mexicano. Fíjense cómo son las cosas que en ocasiones... Eh, se, se puede tener todo para poder triunfar, ¿no? A lo mejor gente guapa, gente talentosa, gente que, que tiene incluso los contactos para poder hacer un trabajo muy bueno y sin embargo, por alguna razón, no se les dan. Ese es el caso de este gran actor de la época de oro del cine mexicano. Fíjense ustedes que mucho tuvo que ver la mala relación con sus propios cuñados. No lo querían, no lo soportaban. ¿Y todo por qué? Porque decían que era bien payaso, grosero, creído, prepotente. Bueno, no lo bajaban de una cantidad de cosas que para qué se las platico. Miren, si yo les digo el nombre de Alejandro Chianguerotti Arbelia, ustedes dirán, Fili, pero ya hablaste de él, de Alejandro Changrotti, no, hablamos del nieto, pero resulta que hoy vamos a hablar de este gran actor de la época de oro del cine mexicano, y fíjense que exactamente, Dani, este villanazo, villanazo, que aparentemente tenía un carácter muy fuerte, aparentemente era muy antipático, de hecho, esta, esta forma de ser, tanto física como en su trato, lo llegó a tener el odio del público, porque el público decían, ay, no, este señor tan feo, ¿no?, tan feo de modos, ¿cómo se le ocurre maltratar a nuestro Pedrito Fer a nuestro Pedrito Infante?, decían. Fíjense que Alejandro Changuerotti, eh, un hombre que no, no, no fue mexicano, de hecho, él nació en Buenos Aires, Argentina. Imagínense ustedes que nació en 1903. Estamos hablando de que al día de hoy, ¿Cuántos años tendría como ciento? ciento que, Dani, a ver si me ayudas con la cuenta 111 o no, no, no más, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántos años, este, si si nació en 1903? Pues, 120. ¿Hay a poco tantos, Dani, en serio? Bueno, pues resulta que este, eh, este gran actor Nacido allá justamente en Buenos Aires, Argentina Tiene una historia bastante, bastante, bastante interesante Y se las voy a platicar ahorita Fíjense que él llegó desde muy Gracias, Dani, gracias Fíjense que él llegó desde muy jovencito a México Si estamos hablando de un hombre Que por lo menos tiene de edad 120 años Claro que recabar datos, información, saber qué hizo en su juventud, saber de sus familiares, saber de sus padres, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque muchos de estos archivos de estas personas que nacieron entre 1900 y 1920 pues fueron extraviados en México durante la Revolución Mexicana, entonces es muy complicado llegar a saber exactamente cuáles fueron las raíces y los orígenes de todas estas personas, sin embargo, lo que sí sabemos es que fíjense que él, eh, Alejandro Changuerotti, llegó muy jovencito a nuestro país y prácticamente al llegar a México comenzó a dedicarse a ser actor, eso sí lo sabemos, ¿no? Ahora, debió haber sido en los primeros eh, espectáculos de carpas de teatro itinerante no debió haber sido en el cine porque todavía el cine pues estaba lejos ¿no? de convertirse en una industria seguramente debió haber trabajado en carpas seguramente dejó haber, de, debió haber trabajado pues en estos espectáculos que antes iban a las colonias populares de eh, todos los rincones del país estas compañías que generalmente hacían unas giras largas 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 por diferentes países giras, eh, perdón, compañías teatrales de México que iban a España iban a toda Latinoamérica y por eso muchos muchos de los actores que sus padres eh, son mexicanos y que trabajaban en carpas, muchos de ellos no nacieron en México, muchos de ellos nacieron en Colombia, en Perú, en El Salvador en muchos países, ¿por qué? porque justamente estas personas se eh, dedicaban a viajar y les agarraban el viaje, el embarazo y el parto en el caso de, de Alejandro, fíjense que cuando él comienza a trabajar aquí en México, pues le, le toca, sí, trabajar en las carpas, pero además le toca trabajar cuando la industria del cine en México iba naciendo, cuando la industria estaba prácticamente en pañales, ese es el cine que le tocó hacer en un principio a Alejandro Changerotti siendo muy, muy, muy jovencito. De hecho, fíjense que el, de, de los registros que se tienen es que de sus primeras películas o su primer película la hizo en el año 1926. Es decir, que él tendría 23 años, ¿no? De acuerdo a la, a la edad que marca la fecha de su nacimiento y trabajó en una película mexicoamericana que se llamó El Corazón de la Gloria. En esta película trabajó al lado de Manuel Calvo y Eduardo Burgoa. Bueno, eh, ¿hay aquí alguna, alguna diferencia o algunas imprecisiones? En cuanto a la edad, y justamente por eso les digo, porque mientras algunas personas dicen tenía 14, otros dicen no es cierto, ya tenía 18, otros tenía 20, otros tenía 23, 26, bueno, ya no se sabe, ¿no? Porque pues en realidad son registros ya muy, muy, muy antiguos, pero fíjense ustedes a que gracias a que este muchacho era eh, un actor guapo porque sí lo era, eh, y sobre todo, pues, en su juventud, siendo muy jovencito, muy, muy, muy jovencito, conoció a una actriz que era todavía más jovencita que él. De hecho, esta actriz tenía apenas eh, dos años, dos años menor, menor que él. Y fíjense que esta mujer era nada más ni nada menos que Mercedes Díaz Pavia. Y ustedes dirán, ay, ¿y quién pasa a ser esa, Philip? Bueno, pues resulta que Mercedes Díaz Pavia era la hermana menor de 10 hijos, diez hijos de un matrimonio conformado por un hombre de Galicia, España, Domingo Díaz García, y de, de una mujer eh, de, de Valencia, España, llamada Irene Pavia Soler. Este matrimonio, eh, pues fíjense ustedes que se casan, ¿no? Domingo, eh, Irene se casan y tienen diez hijos. De estos diez hijos, la menor fue Mercedes. Bueno, al paso del tiempo, estos 10 hijos se llegaron a convertir en grandes actores de, de la época de oro del cine mexicano y adoptan por apellido artístico el apellido de su mamá, no el del papá. Por eso es que a todos ellos se les llegó a conocer como los hermanos Soler. Y aquí hablamos desde Julián, eh, Fernando, Andrés, este Domingo, bueno, todos, 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 todos los hermanos Soler, todos que comenzaron a ser actores primero de teatro en carpas, ¿no? Para posteriormente hacer una carrera tremenda, tremenda en el cine. Bueno, resulta que esta familia, la familia Soler, tenían su propia caravana de teatro, su propia caravana artística. Y fíjense que con esta eh, caravana recorrían diferentes países, pero no solamente eh, recorrían, eh, digamos, países en América Latina. No, de hecho, recorrían países incluso también allá en Europa. Estos hijos, cuando obviamente nacen dentro de esta familia, eran 10 pero fíjense ustedes que dos de ellos fallecieron y fallecieron pues siendo muy, muy pequeños, ¿no? Por lo cual solamente quedaron ocho hijos, cuatro hombres y cuatro mujeres. Entre ellos, ya les decía Fernando, Andrés, Domingo y Julián. Y por parte de las mujeres estaba Irene, Gloria, Elvira y la más chiquita Mercedes. Fíjense ustedes que de hecho a Mercedes, Mercedes Soler, le toca nacer en Los Ángeles, allá en California. Y ella nace en Los Ángeles porque justamente sus padres estaban haciendo una gira y le toca el alumbramiento eh, y nacer a Mercedes allá en Los Ángeles, California. Pero todos los hijos nacieron dispersos, ¿no? En, en toda, en toda la, la tierra. Bueno, pues resulta entonces que Mercedes, al ser la hermana pequeña, la hermana consentida, la niña chiquita, pues ya imagínense ustedes, ¿no? Pues era la más protegida, sobre todo por los cuatro varones. Uy, no, que no le tocaran a su hermanita Merceditas, porque Merceditas era la consentida, la número uno, la que, bueno, la tenían a esta niña súper, súper, aparte muy celosos, muy, muy, muy celosos. Pues resulta que estos hermanos, ya siendo los hermanos Soler y teniendo pues una importancia en, en el teatro, pero también en el cine,
1: esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Pues se sentían los muy, muy, porque eran los que marcaban absolutamente el ritmo de la cinematografía en México. De repente, pues su hermana Merceditas, la más chiquita, la más consentida, fíjense que conoce a Alejandro Changuerotti. Y cuando Mercedes conoce a Alejandro... Alejandro no estaba en personaje de villano, Alejandro no era el coyote de, de, de este, los tres huastecos, Alejandro era un muchacho común y corriente, que además tanto Mercedes que también hizo carrera en el cine como Alejandro pues estaban iniciando sus carreras, no es que hayan sido actores ya consolidados y resulta que se conocen y Mercedes se queda impresionada para bien de Alejandro, que sí. El físico realmente de Alejandro Changerotti era un físico como de señor prepotente. Pero miren, nunca hay que dejarnos llevar por las apariencias. Pues Resulta que Mercedes y Alejandro se hacen novios y deciden casarse en el año de 1937. Bueno, para aquel momento pues eh, Alejandro pensó, que el hecho de ser eh, pariente ahora de los hermanos Soler, que ya, ya, o sea, ya daban muestras de lo que iban a lograr en el cine, pues dijo, seguramente eso me va a ayudar a mí para poder adquirir también prestigio en México, que él mucho le hacía falta. ¿Pero qué creen? Fíjense ustedes que la cosa no se dio de esa manera. ¿Por qué? Porque de entrada, después de la boda, los cuatro hermanos Soler, los varones, fueron a darle una visita de cortesía a Alejandro. Y esta visita de cortesía, pues, fue para decirle amablemente, no era una advertencia como tal, era para decirle, pues, que, que no se portara mal con Mechita, porque Mechita era su hermanita la más chiquita, a la que querían mucho, a la que estimaban muchísimo, y, pues, que no les gustaría a ellos, pues, ejercer otro tipo de, pues, pues, de, de reacción si se enteraban que algo le ocurría a Mechita. Yo creo que esas reacciones son muy normales en los hombres con las hermanas, creo yo, pero acá eran cuatro y el pobre, pues, estaba solito, imagínense nada más, eh, Alejandro. Bueno, pues fíjense que con todo y todo, Alejandro aguantó y aguantó y dijo: Ah, no, no se preocupen, yo la voy a tratar bien. Él no se achicó, pero la realidad es que él se dio cuenta que a sus cuñados no le, no les había caído bien no que, que pues veían en, en Alejandro a una persona bastante, bastante peligrosa para su hermano, para su hermana, bueno, pues resulta que ya casados, Alejandro y Mercedes, pues siguieron trabajando, ¿eh? siguieron trabajando en, en sus diferentes carpas, en sus proyectos de cine, todo estaba bien, ¿no?, hasta que de repente un día, pues Mercedes queda embarazada, Obviamente al estar casada no tenía ningún problema ni tenía problema por esconder el embarazo ni mucho menos. Realmente estaba pues muy, muy contenta porque al fin el sueño de convertirse en mamá pues se le estaba dando. Resulta que llega el año 1939 y cuando ella estaba en Colombia, estaba en gira, estaba trabajando, resulta que nace su primogénito. Dio a luz, fíjense que de hecho eh, ella estaba hospedada en un hotel y cuando se le rompe la fuente y posteriormente viene el parto, pues llaman al doctor, llaman a la ambulancia, hacen su su, su pues todo lo que tienen que hacer. no El drama de un de, de, de un parto que no está anunciado para para tal fecha, pues resulta que ya no le dio tiempo de llegar ni al hospital ni a ningún otro lado. Fíjense que Mercedes dio a luz dentro del hotel, en la habitación del hotel ahí en Colombia. Este niño le pusieron por nombre Fernando. Fernando Changuerotti, obviamente por el apellido del papá. El nombre eh, correcto es Fernando Changuerotti Díaz o posteriormente, como ya lo conocimos en la televisión, Don Fernando Luján. Don Fernando Luján es quien nace justamente en este hotel colombiano. Posteriormente se lo traen a México, dos papás eh, obviamente, y aquí lo nacionalizan mexicano, aunque Mercedes... Había nacido en Estados Unidos, en Los Ángeles, y aunque Alejandro, el papá, había nacido en Argentina, pero los dos ya habían hecho vida aquí en México, entonces lo, lo registran en Topolobampo, allá en Sinaloa. Fíjense nada más a don eh, Fernando Luján o Fernando Changuerotti, ¿no? Bueno, pues resulta que posteriormente tuvieron a dos hijos más. Eh, estos hijos fueron Alejandro Junior o Alejandro Changuerotti y Mercedes Junior. ¿No? Fueron lo, los tres hijos de este matrimonio que, pues ya, ya siendo papás, trataron tanto Mercedes como Alejandro de darles a sus hijos una vida lo más feliz que, que pudieran. No eran un, un matrimonio amargado, a pesar de que sí había rencillas entre los cuñados y Alejandro. Eso nunca dejó de ser. Pero fíjense ustedes que aunque andaban de un lado a otro, se iban a giras, estaban en teatro, estaban en todos lados, pues siempre, siempre los papás estuvieron a cargo de sus tres hijos, de los tres. La ventaja era que como los tres se, se dedicaban a la misma profesión, que era la profesión de ser actores, pues obviamente entendían perfectamente los compromisos que había de un lado y que había del otro. Entonces, pues los hijos entendieron muy bien esta situación y fíjense que durante algún tiempo los tres niños tuvieron que tomar clases particulares porque no podían ir a la escuela y no podían ir a la escuela porque obviamente eh, estaban muy metidos los papás en la cuestión de, de trabajo y entonces tomaban clases particulares con sus profesores. Bueno, pues miren, finalmente, después de un tiempo, la familia decide establecerse en el Distrito Federal y Mercedes abandona su carrera. La mamá dice, ahora sí me voy a dedicar a las labores de, de ama de casa, ¿no? Que es un trabajo mucho más pesado, ¿no? Lavar, planchar, barrer, tener todo listo para cuando lleguen los hijos de la escuela, el marido del trabajo, bueno, en fin pobres mujeres porque de verdad y a veces ni siquiera somos tan tan malagradecidos muchas veces que en ocasiones nos sirven un plato de comida caliente delicioso empezamos a comer y a devorar y a devorar y a devorar nos levantamos ya me voy ¿eh? y luego nos vemos oigan mínimo un gracias no mínimo oye mamá oye esposa oye hermana oye quien sea la mujer que sea Qué rico, te esforzaste, te esmeraste, eh, es, esto estuvo delicioso. Bueno, muchas veces ni eso hacemos. Pero fíjense que Mercedes decide pues abandonar finalmente su, su carrera. Bueno, Alejandro, además de ser un buen proveedor que le daba todo a sus hijos, era un buen padre. Sí, tenía su genio, tenía su temperamento, pero ¿quién no lo tiene? Todos tenemos un, un, un mal genio y un mal temperamento. Pero fíjense que según lo que narraron sus hijos años más tarde, es que Alejandro era un hombre que nunca los maltrató, que siempre estuvo al pendiente de ellos y que nunca les hizo falta absolutamente nada. Entonces Alejandro, que sabía perfectamente que no tenía una buena relación con sus cuñados, él solito comenzó a buscar oportunidades en el cine. Él solito, ¿no? No, no, sabía que, se, que si le pedía esa oportunidad a sus cuñados, sus cuñados no iban a, re, a responder de la mejor manera. Entonces, él dijo, pues yo solito me voy dando mi espacio y me, doy dando, me voy dando mis tiempos. Ya por ahí de mediados de los años 30, casi, casi principio de los años 40, es cuando Alejandro comienza a ser una, a tener una presencia ya mucho más fuerte en el cine. Cuando Alejandro ya comienza a tener una importancia como actor.
1: Aunque... todo todos los jueves en cualquier plataforma donde
0: escuches podcast y en YouTube. Nunca, hasta ese momento, nunca le dieron un protagónico. Siempre era como actor de reparto, mientras sus hermanos, sus cuñados, perdón, bueno, eran personas que se iban consolidando ya como protagonistas de películas, ¿no? Entonces para él era muy complicado porque decía, pero pues es que porque a mí nada más me tienen como, como de relleno hizo por ahí una película llamada Bohemios de las primeras hizo el padre Mercader, bueno bastantes, bastantes y muy buenas, ya en los años 40, cuando revienta el cine mexicano, el cine de oro de, de, de México, fíjense que hizo películas como eh, Una Carta de Amor Canaima, eh, hizo también por ahí Canta Claro, No Basta Ser Charro, bueno, hizo varias películas bastante interesantes, Mujer Contra Mujer hizo una película que se llamó así y fíjense que antes eh, antes, eh, como, como decirlo, pues, aunque su presencia en el cine era muy importante, pues siempre con esos papeles antagónicos, ¿no? Nunca con, con un protagónico. Fíjense que incluso llegó a trabajar con eh, actores tan importantes como el mismísimo Cantinflas, don Mario Moreno Cantinflas, pero con quien hizo uno, una de las duplas más memorables definitivamente fue con don Pedro Infante. ¿no? Cuando hizo Los Tres Huastecos. Bueno, en esta película creo yo que odiamos a Alejandro, en este personaje del coyote, cuando le quería quitar la novia a Pedro Infante, con el, cuando era el, el general del ejército, cuando, ay, ¿se acuerdan cuando la tucita, cuando la aventó a la Chabela, ¿se acuerdan? Pobre Chabela, ¿hasta dónde fue a votar la pobre el hombre? <risa> bueno. Y después, ¿no se acuerdan cómo estaba chillando? Porque pues ya la había picado. No me acuerdo cómo se llamaba su tarántula de la tucita Bueno, una cosa muy, muy, muy buena. Alejandro, bueno, eh, sí, Alejandro Changerotti en el papel del coyote, salía como un hombre de carácter fuerte, déspota, presumido, antipático, uh, horrible. O sea, una persona horrible, horrible. Por eso es que la gente sí llegaba a odiarlo realmente por estas eh, actuaciones que tenía, porque decían así debe ser este viejo en la vida real. Mucha gente llegaba a pensar eso. Esto Alejandro no le molestaba porque él sabía perfectamente que el hecho de que una persona o su mismo público lo, lo tratara de esa manera era como sinónimo de que estaba haciendo bien las cosas, estaba haciendo bien su trabajo y que por eso la gente se creía todo, todo, todo lo que él hacía. Gracias a esto, trabajo nunca le faltó a Alejandro Changuerotti. En papeles pequeños, en papeles un poco más amplios, pero siempre, siempre tuvo trabajo. Ahora, fíjense que en la, en la parte personal nunca logró sacudirse la sombra de sus cuñados, de los hermanos Soler, porque aparte de todo, los mayores, que eran Fernando Domingo y Andrés, que tenían una carrera mucho más importante, mucho más amplia, pues siempre lo veían para abajo. Siempre de mal actor no lo bajaban, no lo bajaban de maltratador, de mal padre. Bueno, lo detestaban, lo odiaban. De hecho, por eso después los hijos de Alejandro Changuerotti, del Coyote, por eso es que no quisieron utilizar el apellido Soler, porque decían, no, yo para qué quiero utilizar ese apellido, o sea, mi papá ni lo querían. A mi papá ni ni siquiera le daban el, el lugar de, de actor ni lo apoyaron en su carrera. Entonces yo para qué voy a usar ese? Y el Changueroti, sus hijos no lo utilizaron porque el mismo Alejandro les decía que era un apellido muy largo y que ese apellido en las marquesinas no cabía y que era mejor que eh, cambiaran el, el apellido. Es por eso que Fernando opta por ponerse el apellido Luján en honor a la Virgen de Luján allá en Argentina. Bueno, pues resulta que fíjense que siempre, siempre los cuñados se lo traían asoleado, no lo querían, no, le ca, no les caía bien, era pues un, una piedra en el zapato para ellos. Lo que no, con lo que no contaban es que Alejandro estaba muy enamorado de, de su hermana eh, Mercedes y por ese amor iba a aguantar todo, absolutamente todo, todo, todo. Bueno, pues fíjense que lo, la familia Soler o los hermanos Soler pensaban que, Mercedes era maltratada por él, por ese carácter que tenía. Pero en realidad, no. En realidad, Mercedes siempre comentó que nunca la había tocado para golpearla, para, para decirle algo malo, jamás, de hecho, fíjense que decía Mercedes, yo siempre cuando él, él trabajaba, yo le llevaba a los niños al set, para que convivieran con, con su padre, él nunca me lo impidió, en los camerinos del teatro, nos llevaba, ahí, es, ahí lo esperábamos, en lo que terminaba las obras, nunca, nunca eh, se quejaron, de que haya sido una mala persona, pero pues obviamente, los cuñados ¿no? de, de Alejandro, no estaban contentos, ahora, Toda esta situación de que eh, Alejandro se la pasaba en los sets, en los foros, en los teatros, obviamente hicieron que los hijos, pues, comenzaran también a interesarse por este ambiente, ¿no? Porque además Alejandro, pues, sí tenía una gran eh, capacidad y calidad actoral. Y miren. Siempre, 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 en todos lados, Alejandro Changuerotti se distinguió por vestir muy bien, siempre con su trajecito, siempre con su corbatita, Alejandro siempre parecía muñequito de, de, de fiesta, siempre, 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 pero fíjense que eh, algo que pues, yo creo que le debió haber dolido siempre y toda la vida es que nunca lo tomaron en cuenta realmente como pa en papeles importantes, no solo de protagónico, sino además como galán, nunca le dieron eh, ese personaje. Siempre era el hombre odioso y el hombre antipático, pero como galán, no. Y eso, pues, obviamente, a la larga, pues, claro que le fue trayendo muchos problemas, porque, además de todo, decía, ¿cómo es posible que a mis cuñados, pues, sí les den esos papeles? ¿no? Recordemos esta película todavía de No desearás la mujer de tu hijo, que eh, a don Fernando eh, don fernando este, Soler, a este gran actor, ya siendo un hombre de edad, ya siendo un hombre pues de, 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 de edad avanzada, todavía lo sacaban de galán. ¿Se acuerdan cuando salía con la esta? ¿Cómo se llamaba tú? ¿Cómo se llamaba, Dani, a la que le echaban el caballo? A la esta, este... Ay, Dios mío, ¿cómo se llamaba? La, la camsia, era, el camsia era el caballo, pero a la muchacha, ¿no te acuerdas, Dani? A la que se peleaban por el, por por el por el hijo, no me acuerdo, a la... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba este personaje, pero bueno, pues todavía lo sacaban de galán y ya estaba adulto, ya era un señor grande, y entonces decía Alejandro el cuñado, ¿por qué a ellos sí y por qué a mí no? O sea, ¿por, por qué a ellos sí les dan papeles tan importantes y a mí no? En calidad actoral, pues realmente no estamos tan, tan, tan mal era la, no, no era la Justina, era la abuelita quién era esa, esa mujer no me puedo acordar, bueno, pues resulta que, fíjense que a pesar de que los hermanos Soler no lo toleraban y no lo soportaban, cada domingo no, 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 Maribela Marbela Mar 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 era Mariela, no, Mariela era la novia, la otra hijo, la otra, la que le decía Campsia, y el, el Campsia iba y, la, y la, la trompeaba, pero no me acuerdo que era la mujer de la vida galante, ¿cómo se llamaba esta mujer? No me acuerdo, bueno, pues resulta, fíjense ustedes que, a pesar de que no lo querían, los hermanos Soler, cada domingo, cada domingo iban y visitaban a la familia, visitaban a Mercedes y visitaban a los sobrinos, y todo para supervisar, que no hubiera problemas que estuvieran bien tratados, que vivieran bien, al cuñado no le hablaban pero pues a la, a la hermana y a los sobrinos, sí, por eso es que los sobrinos escuchaban todas estas historias de los tíos, de los sets De los uh, artistas Y terminaron convirtiéndose posteriormente También en grandes actores Ellos, ¿no? Lo, los chamacos Pero fíjense que de quien, de quien Mayormente recibieron el ejemplo Fue de su padre, de, de Alejandro Changuerotti, ¿no? Porque ellos Estaban seguros que su papá Pues sí tenía eh, capacidades Actorales, a pesar de que sus tíos Nunca habían apoyado El trabajo de, de él Ahora, fíjense ustedes que en el caso de, de, de los hijos, pues desde muy jovencitos, desde muy chiquitos comenzaron a trabajar y obviamente con el permiso del papá, porque el papá sabía perfectamente que eh, los hijos...
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Pues si
0: ellos no querían, no iban a estudiar y que si querían convertirse en grandes actores, tenían ahora sí que la puerta abierta no solo por sus tíos, sino además también por él mismo y no los presionó. De hecho, don Fernando Luján solo estudió la secundaria. Y eso porque le dijo, ya papá, pues ¿para qué me sigues pagando la escuela si soy bien burro? Mejor déjame actuar. Y San se acabó. Y ya ven en lo que se convirtió Don Fernando Luján. Gran actor, gran, gran, gran actor. Pero bueno, oigan, pues resulta que ya llegada la década de los cincuenta, es cuando hizo justamente Alejandro Changerotti esta película de los tres huastecos con Pedro Infante, Blanca Estela Pavón, Bueno, La Tucita, ¡qué película! No, 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 y con este personaje que lo inmortalizó el coyote, fíjense nada más. Que además de todo, fíjense que ahí en esa, en esa película, pues actúa con eh, sus cuñados, ¿no? Y después volvió a actuar en esa película con, con Pedro Infante, en la de no deseadrar. No desearás la mujer de tu hijo. Bueno, pero resulta, fíjense que dicen, dicen que los hermanos Soler, aunque frente a frente no soportaban a don Alejandro Changiroti, así como que detrás de sí lo llegaron a recomendar sí llegaban a hablar muy bien de él y de su trabajo, pero no lo aceptaban. Pues como clásicos machos mexicanos, pues, ¿cómo vamos a dar nuestro brazo a torcer? Entonces que lo hacían solamente, pues así como por, por abajito, para que él no lo supiera, que yo creo que hubiera estado interesante que él supiera que en realidad sus cuñados no, no lo tenían en tan mal concepto. Bueno, pues resulta que, fíjense, nada más que eh, Don Alejandro, ¡ay! Miren ahí, la Chabela la... le está enseñando a la Chabela. La... Esa chamaca de veras, no, 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 nah, y en paz descanse la tucita Oigan, fíjense que no fueron las únicas películas en las que actuó con eh, Pedro Infante, de hecho, hizo una película a color ya con Pedro Infante, que fue la de Pablo y Carolina. Posteriormente, ya deja de actuar con Pedro Infante, pero trabajó también con Manolini Shilinsky, eh, hizo también, ya les digo, con Mario Moreno Cantinflas. ¿Cuál, ¿Cuál fue la que hizo con Cantinflas? La de si yo fuera diputado. Esa película la hizo con Mario Moreno. Y les digo, siempre en un personaje, pues que sí. De verdad que, que causaba muy mala impresión Y no lo dejaba muy bien parado Como persona, como actor extraordinario Pero como persona, pues pues no tanto ¿No? hizo saben cuál también Con, con Cantinflas, hizo una que se llama Abajo el telón, sube y baja Y bueno, varias, varias películas En donde pues fue eh, Subiendo su nivel actoral Y además su carrera, pues iba consolidándose Cada vez más eh, Alejandro Changuerotti, pero fíjense ustedes Que también hizo trabajos en la televisión De hecho hizo por ahí de los años 60 la telenovela de María Guadalupe, obviamente durante todo este eh, pues, proceso ya de, de, de Televisa fusionada con, con el otro canal, el Canal 8, en donde pues, ya se veía que Televisa se iba a convertir en un monstruo y posteriormente hizo La Constitución, El Carruaje, Los Miserables, El Chofer, hizo varias telenovelas en, en Televisa, pero ya para... Casi, casi finalizar los años 60, fíjense que ya la actividad de Alejandro Changuerotti comenzó a disminuir, ya comenzó a trabajar muchísimo menos. De hecho, eh, por ahí del de año 71, 72, es cuando realiza sus últimas películas. Una de ellas fue eh, Mecánica Nacional y la otra Pilotos de Combate. Ya fueron las últimas películas que, que en la de Mecánica Nacional, no estoy tan seguro, pero creo que ahí fue más bien eh, su hijo, Fernando Changuerotti, el que salió, no fue el Coyote, pero mmm, no me hagan mucho caso. Pero en la de pilotos de combate, ahí sí para que vean. Fíjense que algo de lo que eh, pues nos venimos a enterar también mucho tiempo después es que Alejandro Changuerotti también incursionó en el doblaje. Fíjense ustedes que hizo personajes muy interesantes en series como Hechizada, en combate, donde salía Ronald Reagan, en los supersónicos, en los Picapiedra y en Meteoro. Hizo por ahí sus personajes Alejandro Changerotti, y la verdad es que una, una voz bastante, bastante bien colocada. Ahora, fíjense que eh, uno de los grandes golpes, definitivamente, en la vida de Alejandro Changerotti es que en 1971, en el mes de febrero, su esposa Mercedes Soler muere. Pierde la vida por una trombosis, imagínense qué terrible, Mercedes que a lo largo de su vida, logró hacer 24 películas, ahora, algo que quizá, no le perdonaron, ni le van a perdonar, sus cuñados, sus familiares, incluso sus propios hijos, es que Alejandro, se casará de nuevo, pero ahora con una chica, con una mujer escritora, llamada Margarita Díaz Mora, esta, esta chica, Margarita Díaz Mora, es hija de eh, una actriz de aquella época, de la época de oro del cine mexicano, llamada Margarita Mora. Y que en ese entonces estaba casada con el director de la revista Cine Mundial, Don Isaac Díaz Araiza. Resulta que se casaron, pero fíjense, fue muy polémico este matrimonio porque... Alejandro Changerotti apenas tenía dos años de, de haber enviudado. Y entonces mucha gente decía, ay, no, ese, ese noviazgo ya existía cuando todavía estaba eh, Mercedes. Eso es lo que decían. Pero además, Alejandro en aquel momento tenía 61 años y esta chica, Margarita, tenía 23 Imagínense que eran 38 años de diferencia Los dos mayores de edad, no, no eso, eso no le podemos discutir Pero 38 años de diferencia, toda una vida Además, fíjense que las invitaciones a la boda cuando se casaron Cuando se casó Alejandro con Margarita Bueno, tenían, eran, eran como una, como un boleto para ir al teatro Hagan de cuenta igualito Y en el título, tenían el amor no tiene edad eso decía el título de ese boleto de teatro. Mucha gente, mucha gente pensaban que era broma, que en realidad sí iba a ser una obra de teatro. Nunca se imaginaron que la realidad es que sí se iban a casar de verdad. Bueno, cuando ya se supo que la boda era realmente, era en serio, ¿quién, quién creen ustedes que fue el primerito que protestó? Pues fue don Mario Moreno Cantinflas. Y se opuso rotundamente a esa boda, digo, de nada sirvió porque a final de cuentas sí se casaron, pero se opuso porque pues la novia era su ahijada de bautizo. Entonces no le gustó para nada que Alejandro con tantos años, 61 años, se casara con esta jovencita. Pues a final de cuentas, fíjense que tampoco le duró mucho el, el matrimonio porque Alejandro muere el 29 de agosto de 1975. Tenía 64 años de edad y tenía tan solo dos años de haberse casado nuevamente con esta chica. Los restos de Alejandro Changuerotti reposan en el lote de actores de la ANDA en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Un actor que en su vida realizó 57 películas e hizo 18 telenovelas. ¿Un buen actor? Definitivamente sí. ¿Por qué razón nunca le dieron otro tipo de papeles y de personajes? Más que de hombre soberbio, pues quién sabe. Pero además de todo, oigan, él estaba súper enamorado de su, esposa de, 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 de su esposa Mercedes, muy enamorado. Lo que nunca entendieron fue ese otro matrimonio con una chica tan, tan, tan jovencita. Pero bueno, ya no estaba doña Mercedes, ya él tenía la libertad. De hacer con su vida lo que mejor le pareciera. Pero bueno, hasta ahí con la historia del famoso coyote. Oigan, ay, ahorita me voy a echar la película de, de los tres huastecos. Me encanta, pero me encanta ese personaje. ¿Y saben cuál, qué escena es mi favorita? Donde va cantando este Blanca Estela Pavón, Arre que llegando al caminito. ¿A okay, qué? Ay, esa canción me gusta. Y aparte, oigan, tan bonito porque se le acerca el capitán del ejército y se pone a cantar con ella. Ahora oh, no, voy a ver esa película. Oigan, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, por habernos acompañado. Les quiero desear que pasen una muy bonita noche y el día de mañana. No olviden que tenemos eh, también nuestro podcast a las nueve de la noche, por ahí de las nueve de la noche. Ya lo estaremos subiendo a nuestro canal y toda la semana vamos a tener contenido en nuestros canales de El Philip del la alarido y de con sabor a México cuídense mucho pasen bonito excelente excelente fin de semana y nos vemos hasta la próxima Adiós gracias Dani gracias a todos ustedes besos adiós